Hola a todos y bienvenido a nuestro segundo episodio de los Archipel Talks con Huáscar. Como os hemos anticipado, hoy hablaremos del fallo de transparencia de la CCL, de sus orígenes, de sus objetivos y de cómo evolucionará en el futuro. Entiendo que, que el Perú ha tomado una decisión bastante bold, como dirían los anglosajones, o sea, de, de, de tener muchísima transparencia en arbitrajes comerciales. Y uh, hace años, sobre todo la CCL ha creado un sistema de transparencia, de publicación de laudo, de publicación de decisiones que tienen que ver con la recusación de los árbitros, Um, ahora nos vas a explicar, pienso, cómo funciona ese sistema que se llama el faro. Yo quería saber cómo, cómo se ha llegado a eso. Entiendo que, como estabas diciendo, hay muchísimos arbitrajes que involucran a la pública administración y, por lo tanto, tiene sentido que si está la pública administración involucrada haya transparencia, porque se tiene que ver cómo se deciden casos que tienen que ver con la pública administración. Pero hay otras razones para que se decidió de tener transparencia en arbitrajes comerciales, que hoy día es algo que Vemos que está pasando mucho también con instituciones como la CCI, eh, que se publican cada vez más laudos, eh, pero entiendo que hace años cuando se empezó a hacer eso en Perú era, digamos, era un tabú total para el mundo del arbitraje comercial y me pregunto por qué, además del hecho que estaba involucrado el Estado y cómo se ha desarrollado eso. Eh, el problema de, de fondo que motiva que en Perú veamos la necesidad de, no solo la norma que te comenté, que permite designar árbitros extranjeros y con eso árbitros independientes, sino también el faro de transparencia, es la corrupción nuevamente. O sea, eh, en Perú hace muchos años eh, se empieza a detectar que había por algunos despachos de abogados o por algunas partes, la práctica de tener árbitros a quienes se proponía para que fueran designados en una y otra disputa. O sea, el mismo despacho de abogados recomendando al mismo árbitro para distintos clientes. O la misma parte teniendo al mismo árbitro en distintos casos. Designaciones repetidas. Y, y eso genera pues... La, la necesidad de combatir el problema con mayor transparencia. ¿Has escuchado esta frase de, este es un juez norteamericano, que dijo, la luz del sol es el mejor desinfectante? Y eso es precisamente lo que se viene haciendo el Perú cuando la Cámara de Comercio de Lima, el centro de arbitraje, crea el faro de transparencia. ¿Qué es el faro de transparencia? Hoy día tú entras a la página web del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, y ahí puedes eh, escribir Huáscar Escurra y vas a saber en qué arbitrajes está Huáscar Escurra. Vas a saber con qué personas Huáscar Escurra compone tribunal. Vas a poder saber cuáles son los despachos de abogados que patrocinan a las partes en ese arbitraje. Vas a poder mirar cuánto se demora Huáscar Escurra en los arbitrajes que ya decidió y en los que tienen giro, vas a poder sacar un promedio, por lo tanto, de si Huáscar Escurra es un árbitro eh, que se demora mucho en laudar, o que al contrario es muy buen gerente y administra bien sus arbitrajes. Entonces, tienes mucha ¿En información. ¿En cuántos casos estás como counsel, como abogado de parte? 
también aparece el despacho Bular Falle Escurra cuando le toca hacer causa. Entonces tú puedes ahí empezar a cruzar la información. Yo como abogado utilizo mucho el faro para justamente hacer chequeo de si hay o no eh, declaraciones incompletas de los árbitros eh, y si hay o no eh, motivos para considerar que hay un conflicto de interés o eventual falta de independencia del árbitro que designa la contraria, en un caso que me toca a mí patrocinar. El faro es muy útil, Julio, para combatir el problema de las designaciones repetidas. Muy útil. Y con eso para combatir problemas que no son otra cosa sino corrupción. Y, y cuando, cuando uno ve en qué caso está Huáscar como, como árbitro o como abogado de parte, ¿ve también los nombres de las partes? ¿O esos son solamente los nombres de las partes se ven solamente cuando está el Estado involucrado? O sea, ¿qué nivel de...? Yo entiendo que los nombres de las partes no salen. Ahorita estoy pensando, mientras me preguntabas, los nombres de las partes no salen. Porque ahí, ahí ya chocaríamos con la regla de confidencialidad. Claro. Eh, ¿Y los laudos entonces, se publican o no se publican? No, en general no se, se publican. Se publican solamente cuando es arbitraje de contratación pública. Okay. Arbitraje que involucra al Estado como parte. Allí sí se publica. Y esa es información también muy valiosa, por supuesto. ¿no? Pero cuando se publican, también si son públicos, a veces hay que anonimizar algo. O sea, a, mi pregunta es, ¿hay muchísimo trabajo detrás la, la, digamos, poner en marcha y luego mantener al tanto ese sistema, porque es algo complicado, porque, o sea, la, la, la gente que trabaja en la CCL tiene muchísimo trabajo extra para, 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 para que ese sistema funcione, o es un sistema que está automatizado y que las informaciones que se publican son, son digamos, son bastante fáciles. De... O sea, me, me gustaría entender básicamente tener tanta transparencia, ¿cuánto le cuesta a una institución en términos de tiempo? Sí, yo este, sé que es mucho trabajo el que se requiere para mantener el faro de transparencia debidamente actualizado. Sé, sin embargo, que el centro de arbitraje, o mejor dicho, la Cámara de Comercio de Lima, tiene a un equipo de gente ad hoc dedicada a esa tarea. ¿no? Distinto de los secretarios que están a cargo de la administración de cada caso de arbitraje que llega a la Cámara. Eh, creo, sin embargo, también que sería ideal tener más recursos, más recursos para que el faro pudiera generar más información, ¿no? más data. Eh, y, y nada, en ese esfuerzo estamos, ¿no? en conseguir los recursos para lograr que el faro no solo se mantenga actualizado, sino que se mantenga permanentemente mejorado, ¿no? Siempre cuidando la confidencialidad, pero asegurando a la vez transparencia. Yo creo que hay, hay que resolver esa aparente contradicción entre confidencialidad y transparencia. Yo creo que la mayor transparencia no se opone o no entra en conflicto, mejor dicho, con confidencialidad. La confidencialidad de las actuaciones está asegurada en el centro de arbitraje. Pero eso no quita que puedas poner a disposición del usuario información que le permita al usuario decidir mejor quién puede ser su árbitro y quién no, quién da garantías de independencia y quién. Es increíble como la CCL ha empezado antes que, que la CCI. Ahora justamente la CCI lo tiene y estamos todos muy agradecidos, pero es increíble pensar que ese sistema está en marcha en Perú desde ya hace bastante tiempo. Y... Sí, no, es, no estoy seguro ahí quién empezó primero, para serte honesto. Ok. 
Lo, lo que sí estoy seguro es que la cantidad de información que obtienes en el faro de transparencia es mayor que la información que te brinda la CCI. Y ahora hay también ese sistema, digamos, en que, o sea, la, la CCI básicamente ahora te envía una carta diciendo, pidiendo a las partes si tienen, digamos, objeciones a que el laudo se publique. Uh, ¿Eso es algo que tenéis también en la CCL? O, o digamos que la, la, el, el mecanismo by default es que sea todo confidencial y no se lo pide y, no se, y nadie se lo pide tampoco a las partes. ¿Cómo, sí, cómo no, ese, ese es un punto importante que no, no, está, no está en este momento implementado en la CCL y creo que es de las cosas que podemos mejorar. ¿no? Efectivamente creo que es de las cosas que podemos mejorar y ahí la, la CCI está más, más avanzada. Y hay muchas cosas más que se pueden hacer, ¿no? yo creo que se deberían hacer. O sea, a mí, a mí me, me parece inspirador eh, el proyecto de Arbitrator Intelligence en esta materia, lo debes conocer, de Catherine Rogers. Eh, yo creo que es ese proyecto de Arbitrator Intelligence el que inspiró a, a la Cámara de Comercio de Lima, al Centro de Arbitraje, eh, para el faro de transparencia. Eh, la... La que innovó aquí en, en el centro de arbitraje fue Rosy Bueno. Rosy Bueno y el consejo consultivo de, de su época, hace poco tiempo, ella lamentablemente dejó el, el consejo, pero Rosy durante su gestión fue muy fructífera y muy innovadora. Y es ella la que deja este legado importantísimo, el faro de transparencia. Ella es la creadora. Y, y yo creo, esto habría que preguntárselo a Rossi, pero yo creo que Rossi se inspiró en Catherine Rogers y en Arbitrator Intelligence, que es un sistema que va mucho más allá. Yo creo que a eso tenemos que apuntar. Donde cuando termine un arbitraje, Julio, yo como usuario recibo un, un, un correo que viene con una encuesta. Yo tengo la oportunidad de decir este, cómo evalúo ese arbitraje y cómo evalúa en particular a Huáscar Escurra como árbitro. Y hay una serie de preguntas muy bien pensadas que cuidan la confidencialidad y que objetivamente me permiten saber si Huáscar Escurra es alguien que debo pensar para un próximo arbitraje. Y esa información sobre el récord de Huáscar Escurra se va alimentando arbitraje a arbitraje a partir de las opiniones de los usuarios sobre Huáscar Escurra como árbitro. ¿Te imaginas, Julio, esa información? disponible en línea. Claro, ahí como decías, la clave pienso que son las, las preguntas, porque si, es, si, la, si la pregunta es demasiado abierta, el feedback que se puede tener es que una parte frustrada que ha perdido o un abogado que, que no ha alcanzado de, de ganar o de llegar a persuadir el tribunal por, con unos argumentos de un feedback muy, digamos, superficial pero negativo y... Y luego entramos en todo el tema de toda la gente dice que no podemos acabar con el TripAdvisor de, de arbitraje. Pero, o sea, yo pienso que, como estabas diciendo, las preguntas que, que hace Arbitration Intelligence están, están muy bien pensadas. Están muy bien pensadas, muy bien pensadas. Y, y la verdad es que, es más, o sea, efectivamente siempre la crítica que se hace es esa, ¿no? Que cuando tú le preguntes a las partes sobre la performance del árbitro, va a haber una de ellas, la perdedora, que va a hacer una calificación muy negativa. Eh, ahora, eso se corrige de dos formas. Primero, que cuando tienes ya mucha data, mucha data acumulada, 
eh, ya la masa crítica de data por casos consultados es tan grande, eso se corrige. Se corrige fácilmente. Y segundo, tú podrías hacer la encuesta antes que termine el arbitraje, antes del laudo. Y ojo, uno mira todas las preguntas que hace Arbitrator Intelligence y ninguna afecta la confianza del arbitraje. Y entonces, yo creo que los centros arbitrales, el Cámara de Comercio de Lima y otros, deberían empezar a pensar su servicio incorporándole esta encuesta o sí. una adecuada a, a, a su mercado. Justo después de la vista, claro, justo después de la vista sería o de, de los posterior brief, de los, de los memoriales. Imaginas el, el poder de esa data, Julio, el poder de esa data para generar más competencia entre los árbitros. Porque nuestro mercado de árbitros es un mercado reputacional, donde básicamente los árbitros exitosos compiten por tener cada vez más prestigio, reconocimiento, y es así que son elegidos nuevamente. En ese mercado reputacional, esta data sobre su performance generaría competencia que alinearía todo en un, una carrera de calidad hacia arriba. Cada vez tendríamos mejores árbitros. Por otro lado, los árbitros buenos serían conocidos más rápido. No porque van a conferencias, porque están este, en el grupito de los más este, famosos. No, están ahí ¿no? currando a muerte. Están ahí, están ahí trabajando. Trabajando duro. ¿A ti te parecería, sintiendo bien, que, que, que estaría muy bien también que se publicaran eh, todo tipo de laudo respecto a la confidencialidad? No, no sé si, si los abogados de, de, de la CCL están de acuerdo, porque pienso que tendrían que anonimizar varias partes de varios laudos y eso podría ser mucho trabajo, pero yo estoy totalmente de acuerdo que tener jurisprudencia arbitral sería lo ideal. Ah, la, la verdad que, que yo me siento muy cómodo cuando tengo que que trabajar como abogado al TAS o en arbitraje de inversión que, 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 haya, que haya tantos precedentes que al final no son vinculantes pero para nosotros como abogado y para los árbitros son, son muy útiles. Entiendo que también a ti te gustaría tener más jurisprudencia arbitral. Sí, sí sin duda. no Efectivamente el contraste que tú haces es clave para reconocer la ventaja. ¿no? Cuando uno compara arbitraje de inversión con arbitraje comercial la gran ventaja en arbitraje de inversión es la posibilidad de recurrir a jurisprudencia para buscar al mejor árbitro, para recomendar al mejor árbitro para tu caso concreto. Recurrir a jurisprudencia para argumentar ya en el caso de la institución. Es un gran beneficio para el mercado en general. Eh, en arbitraje comercial eso no ocurre por la regla de confidencialidad, eh, creo, sin embargo, que vamos camino a que eso se vaya flexibilizando ¿no? eh, y, y creo que ese sería un resultado positivo. ¿Cómo se hace? A mí me gusta la idea de la CCI de preguntar al usuario si se puede publicar el laudo o en todo caso que diga que no, si así lo considera. Creo que hay que comenzar por ahí. A mí me gustaría que comencemos por ahí en Perú y y al final yo creo que vamos a terminar convenciéndonos de que lo de la confidencialidad como lo más importante para el usuario, eh, siento que lo exageramos, honestamente. Sin duda es importante, pero creo que en este trade-off entre más transparencia y confidencialidad, 
el usuario, si tuviera la oportunidad de decirnos qué prefiere, probablemente sería eh, más flexible a favor de la transparencia y menos preocupado por la confidencialidad que nosotros. Tengo la impresión. Una vez más, le agradecemos a Huáscar su tiempo. Uh, hemos estado encantados de hablar de ese tema con él y esperamos tenerlo con nosotros pronto. Si os ha gustado este episodio de los Archival Talks y, o si queréis escuchar otros Archival Talks, nos podéis seguir sobre nuestro canal LinkedIn, YouTube o Spotify. Talk to you soon.